Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So, for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Velkommen til Bag Eliten, og velkommen til 2024, et nyt år, et stort sportsår med OL og en masse andet godt i vente. Et nyt år, det betyder forandringer, nye koncepter, og i Bag Eliten-regi betyder det blandt andet, at vi kommer til at overgå fra at have sæsoner til at køre rene episoder, det vil sige, at episoden, der kommer ud i dag, det er faktisk episode nummer 71. Og episoden i dag er starten på et nyt koncept, der hedder Trænerturné, hvor at jeg tager rundt og besøger øh, en masse af de allerbedste trænere, øh, det her land har at byde på. For ligesom at blive klogere på, hvordan er de nået dertil, hvor de er i dag, men også, hvad er øh, sportens svar på ledelse i dag, hvilket i høj grad øh, sidder hos trænerne. Og hvis der er noget, som er oppe i, i hvert fald i erhvervslivet, eller generelt set samfundet i disse tider, så er det, hvad er ledelse, hvad er moderne ledelse, og hvordan ser det ud i praksis, og hvordan den rolle i den grad er blevet mere og mere kompleks. Så derfor så forsøger vi at tage en masse snakke omkring det her, og, og på en eller anden måde få udfoldet den samtale. Første gæst er ingen ringer end Nikolaj Krigrav, der i den grad har taget først øh, GOG til dansk håndboldstop, og nu er i den tyske storklub Flensborg Handewitt. Og Nikolaj og jeg taler om hans måde at lede på, som har sit fundament i faglighed, men i høj grad øh, bygger på mavefornemmelse og sund fornuft, og på en intuition, som ja, mærker efter i situationen, hvad det rigtige er. Vi snakker om at være en dygtig menneskekender. Vi taler om hans behov for at have hans egen træner, i form af en sportspsykolog, for at udvikle sig og hvordan det også kan være ensomt at være i det her lederjob. Så med det sagt, så skal du glæde dig til at lytte til denne uges episode af Bag Eliten. Og mit navn er Rebecca Gustafsson.
velkommen til Fag Eliten, Nikolaj. Tak. Det første spørgsmål, jeg har med til dig, det er jo, hvordan er du blevet træner? Jeg tænker, det er det store spørgsmål, som alle måske går over lidt og venter på, så lad os starte med det. Åh oh, ja. Jamen, jeg tror, så mange andre forenings... I, I Forenings Danmark, så, så er jeg vokset ind i, en, ja, i mit tilfælde, en håndboldfamilie. Øhm, og, øh, og jo sådan egentlig, øh, jeg blev trænet af min egen farfar, øh, fra jeg var helt lille, øh, og indtil jeg blev 15-16 år, tror jeg. Øh, og egentlig fra, øh, hvad blev det, 10 års alderen, øh, havde han mig med øh, med de hold, han nu trænede ved siden af det hold, øh, jeg var på. Øh, så, så det startede egentlig allerede som 10-årig, med at jeg ja, fik ansvaret for mit første hold, øh, et det var vel hold U8 eller sådan noget, <laughs> men, øh, men jeg følte, at det var mit hold, øh, og så er jeg egentlig bare stille og roligt vokset ind i det. Øh, så er det klart, så havde jeg en spiller tid, som, som kørte sideløbende med, øh, og den stoppede for mit vedkommende tidligt øh, i en alder af 19, øh, var jeg vel, øh, i den sæson, hvor, hvor jeg lagde det på hylden. Og var det et valg, du selv tog, eller var det bare noget, der skete? Ja, det var, øh, det var et valg, der... Både blev truffet for mig, jeg kunne sikkert godt have trukket pinen ud, men jeg havde i for lang tid bøvlet med at finde det overskud til at blive sådan helt fit i forhold til en masse små skader og nogle diskusprolaps og noget, som jeg helt sikkert måske godt kunne have kæmpet mig ud af, men der er noget i sådan et punkt, hvor jeg godt kunne mærke, at at øh, den ild, som jeg havde haft, synes jeg selv, øh, altid, øh, den øh, var stille og roligt måske, begyndte at trække i en anden retning. Øh, interessen for spillet var større end interessen for at, øh, at udføre det. Øh, og, øh, og der kan man sige, hvis man skal kæmpe sig tilbage fra, fra mange småskader, det vil der være mange, der ved, øh, af dem, der lytter til det her program, tænker jeg, øh, hvis man skal kæmpe sig tilbage fra de ting, øh, så kan du hårdt arbejde. Og, øh, og der kunne jeg sådan mærke, at hver gang, at, at jeg var ved at være over på den anden side, hvor jeg så også skulle til at lægge på mit spil igen, øh, så kom der noget nyt. Øh, og øh, og det, blev sådan, øh, det blev forbøvlet for mig. Og, øh, og så var det egentlig i første omgang en tanke, at jeg ville tage et år ud af kalenderen til at prioritere det, øh, frem for, for sådan at holde mig kørende på ja, skal man sige, medicamenter øh, og, og andet dårligdom i forhold til at, sådan at, at bare kunne gennemføre en træning. Øh, så blev det beslutning for mig, at, at ja, øh, livet på piller for at kunne træne, øh, det var øh, karrieren måske alligevel ikke helt øh, stor nok til at skulle prioritere. Øh, og, og så var det mit håb egentlig, da jeg stoppede, at, at jeg skulle bruge et år, og så skulle jeg tilbage igen øh, med ny fysik. Øh, men, men der kunne jeg så godt mærke, at, at livet uden... Øh, nu siger jeg, at det er bare piller. Ja. <laughs> øh, det... Øh, det gjorde rigtig ondt, øh, og, og det vil sige, der blev jeg nok lidt opmærksom på, at det var en lidt længere kamp, øh, og sådan blev rigtig fit, end, end jeg havde forestillet mig. Samtidig med det øh, var jeg enormt privilegeret, at de folk omkring mig i Skanderborg på det tidspunkt, øh, hvor jeg havde og allerede var træner ved siden af, jamen de, de prioriterede fuldtidsansætte mig i klubben, øh, som en, der sådan skulle prøve at lave noget retning og skulle skabe et nyt akademi og, og en masse ting. Øh, så muligheden for at blive fuldtidstræner i det øjeblik, at min spillerkarriere stoppede, det blev for, det blev for attraktivt. Og derfra, jamen, så har det egentlig bare været ja, lag på lag, og har haft nogle utrolig gode folk omkring mig, som har givet mig chancerne på de rigtige tidspunkter. Jeg har selvfølgelig nok også kunne bidrage med noget, ellers så havde jeg nok ikke fået de chancer. Men til det primære spørgsmål, jamen, så har det bare været født i en håndboldfamilie, og taget de muligheder, der nu har budt sig. Og, og så er det selvfølgelig klart, at interessen for spillet er er og var kæmpestor, så det har været helt naturligt for mig at egentlig bare være nysgerrig på, hvor langt det så kunne række. Men det virker også allerede til, med det du siger nu, at du har været enormt god til at tage nogle bevidste valg. Altså at være sådan, som du siger, jeg kan godt se, at den her skade eller alle de her ting gør, at jeg ikke kan være i spillet og få den glæde ud af det, som jeg godt vil. Jeg har faktisk mere glæde ved at træne andre og ved at dyrke det strategiske og alle de andre ting, så derfor laver jeg et skift. Altså det har jo også krævet noget mod på en eller anden måde, og hele tiden mærke efter. Ja, altså det var i hvert fald på det tidspunkt jo angstprovokerende at skulle sige til sig selv i en alder af 19 år, øh, efter ja, øh, mange år på, på, på godt niveau, øh, og også med store forhåbninger til, at det kunne have været en, en helt anden karriere. Øh, den accept øh, var selvfølgelig svær. Øh, men, men jeg vil også sige, at, at øh, hvad skal man sige, jeg er jo som person drevet af... af, af af resultater faktisk, i enormt stor grad. Øh, og det vil sige, øh, ret hurtigt blev det klart for mig, at min mulighed for at nå langt inden for den sportsgren, jeg elsker, øh, gik nok rimelig hurtigt op for mig, at, øh, at mine, mine ambitioner var nemmere, ikke nemmere, men altså i hvert fald mere realistiske, og indfri øh, i, i trænergærningen, end den var som spiller. Det krævede simpelthen for mange øh, ofre, og, og jo stadigvæk et for usikkert øh, sats, vil jeg næsten sige, at gå spillervejen. Så, så egentlig har det været ret logisk for mig, men det har selvfølgelig, øh, 
Det har selvfølgelig krævet nogle indre snakke, ved at kalde det med mig selv, og, og hvad skal man sige, all på det, og acceptere præmissen om, at, at det, man har gået drømt om som barn, det bliver ufrivilligt i virkeligheden skiftet ud med nogle helt andre ambitioner, men ret hurtigt opstår der nye ambitioner og nye drømme, og der har jeg så været enormt heldig, at hele tiden ret hurtigt faktisk har fået stimuleret de drømme, og, og, og sådan også har fået, hvad skal man sige, fordret, at jeg har turde drømme endnu mere, endnu hurtigere, end jeg, end jeg ellers ville have gjort. Så, så ja, enormt bevidst om, at, at jeg ikke ville udsætte mig selv for at bruge hele livet på noget, der ikke, jeg nok i virkeligheden ikke rigtig troede på til sidst, øh, vil være den ærlige version, tror jeg, at, at, at de ambitioner og det, og det potentiale, jeg måske havde som barn, som ung, jamen var løbet fra mig. Jeg er ikke sikkert, at det var sådan, jeg formulerede det til mig selv, da jeg var 18. Jeg var det nok mere, eller at du har fundet Nikolaj. Men, men sådan set i bagspejl, så tror jeg, at, at det handlede om, at jeg godt inderst inden vidste, at, at vejen til at, sådan at få alvor indfri det ambitionen om at komme i de store arenaer med de mange tilskuere i de store kampe, det var, det, det var svært. Men den her evne til ligesom at reflektere over dig selv og dit eget liv, er det altid noget, du har haft, eller var det noget, du fik hjælp til dengang? Eller sådan, hvordan har du altså alligevel kunne, jeg føler at sige, tage det valg med ro i maven på en eller anden måde? Jamen, jeg vil nok sige, at jeg at desværre, men også en logisk konsekvens af, at jeg jo bare er et menneske, har opdaget de her ting meget set. Og det er i virkeligheden først i min seneste år, at jeg nok har fået sådan et lidt, lidt mere dybt perspektiv på, hvad der egentlig skete. Hvad har gjort forskellen? Jeg blev gift for det første, men enormt stærk for det første, men også kvindens dinehed med enormt stor dybde. Og, og hvad skal man sige, jeg er lidt vokset op i et mindset, hvor at, at vi måske ikke var så gode til at snakke om tingene faktisk. Og hun er vokset op i en verden, hvor de snakker om alting, også til en rigtig god side en gang imellem til mig. Men, men det har tvunget mig til at forholde mig til, virkeligheden på en anden måde, og, f- og tvunget mig til at, øh, at reflektere over at de valg, man træffer, i stedet for at bare lade det pralle af. Jeg får sidder jeg nu og godt kan, kan prøve at give et eller andet perspektiv på, hvad der foregik, øh, men det kunne jeg ikke dengang. Øh, der var jeg i langt højere grad bare øh, ham, der prøvede at få det bedste ud af det i morgen. Og jo egentlig bare med, et, med en brændende ild inden i mig, i forhold til lige præcis håndbold. Og det er det, der sådan har, har holdt mig kørende, øh, og har drevet mig, og også øh, skal man sige, gjort, at nogle ting er lykkedes. Øh, men, men refleksionerne derpå, de er først kommet langt senere. Men tror du så måske, det du sådan sidder her i Tyskland i dag, og sådan, du ved, at virkelig resultaterne begynder at rulle ind, at det måske er den der sidste ekstra reflektion, der har gjort, der lige har givet det der ekstra kick måske? Ja, det tror jeg. Øh, fordi øh, der er helt sikkert nogle lag af det at være leder, som er kommet til mig øh, over. Der er selvfølgelig også noget, der hedder erfaring, og der er noget, der hedder menneskelige egenskaber i forhold til den direkte relation med spillerne og alt muligt andet, som jo selvfølgelig skal udvikles over tid. Men der er ikke nogen tvivl om, at jeg har fået en anden forståelse for, hvor forskellige vores, øh, vores behov kan være. Fordi jeg forstår godt, at mennesker er forskellige, men, men, øh, men jeg har måske tidligere været lidt mere sort-hvid på øh, det at stille krav. Og, og været lidt mere sort-hvid på, øh, hvis ikke du gør det, så er det bare, fordi du ikke vil det nok og sådan nogle ting. Og der kan jeg jo godt se, at jeg udefra set, vil jeg jo være den spiller, som min landstræner sagde dengang, jamen han ville det sgu nok ikke nok. Og det vil jeg måske også sige om en spiller, der var ligesom mig nu. Men jeg ved jo, at jeg ville det nok. Jeg ville det mere end noget andet i verden på det tidspunkt. Jeg havde bare ikke forudsætningerne for at, at lave det arbejde, der skulle til. Og der ja, har min nærmeste, der helt sikkert givet mig noget perspektiv, der gør, at jeg godt kan se, at øh, 16-årige drenge for over i dag, selvom de måske til en træning med et ligahold i GOG, på mig virker som om, du er ikke villig til at ofre det hele. Jamen, de var der ikke hvis ikke de er villige til at ofre alting, så kan det godt være, at de skal guides, og de skal måske have åbnet øh, nogle øjne på, jamen, hvad vil det faktisk sige? Altså, er vi enige om, hvad alt offrene, altså, når, når vi snakker ofre, har vi så samme offringsramme, eller, eller hvor er vi henne af? Der tror jeg da, at det har gjort, at jeg har et, et lidt mere tålmodigt perspektiv på, at skal hjælpe de unge mennesker, end jeg ville have haft tidligere. Der ville jeg nok bare have sagt, at han, var bare, øh, han ville bare ikke nok, øh, ligesom nogen sikkert har sagt om mig. Og der må jeg jo bare sande efter den svar som erfaring, jeg har nu, men alligevel arbejder ret meget med unge mennesker, at det kommer på så forskellige tidspunkter, hvornår at den balance mellem drive, øh, livsro, situation, alle de ting skal jo spille sammen, for at udviklingen den for alvor bliver forløst, og, og, øh, og det synes jeg, jeg er blevet bedre til at, at fagne øh, med den refleksion, øh, jeg har fået efter. 
Men det er enormt interessant, fordi det virker jo også bare til, at du er, taler nu for kan man sige, et udtryk for den måde, det er at være leder i dag. Alle de andre ting, vi hører på tværs af samfundet og hele den der dybe refleksion og forståelse for mennesker er forskellige. Men det virker også som om, som du siger nu, at der i høj grad har været skift på dit syn på det her med at være træner og være leder for sådan en måde at, at, at se det på og definere det for dig på til en anden måde. Så kan du ikke måske sætte nogle ord på, at sige, hvad plejede det at være, at du ved, hvad du definerede en leder som til den måde, du definerer en leder i dag? Jeg er jo nok gået igennem nogle paradigmer ved næsten sige, ikke? Fra at være håndboldtræneren, der bare fokuserede på bakkryds og på timing, og, på, øh, og der var jeg også ung. Altså, der, jeg startede tidligt, som sagt, og har jeg ikke haft den samme mulighed for at have den samme dybde, som jeg har nu. Øh, men, men det er jo måske den første trænertype, jeg var. Øh, og så kom der et, et, et langt paradigme, hvor at persontypeprofilering blev moderne, øh, og det gjorde det også for mig, og jeg bruger det stadigvæk til i dag jo har fået et langt mere nuanceret billede på at sige, at det er bare et værktøj blandt 100 værktøjer, når vi skal arbejde med mennesker. Kan du ikke lige sætte nogle flere ord på det, for jeg tror måske, der er nogen derude, der ikke måske forstår det i en trænerkonstellation. Hvordan bruger man sådan en person? Ja, men det er jo, altså, persontypeprofilering blev jo på det tidspunkt, hvor øh, det kunne være disprofiler, eller øh, nogen er drevet af resultater, som jeg sagde før, nogen er drevet af det sociale, nogen er drevet af det strukturen, øh, og nogen øh, har fokus på nogle, øh, ja, intuitive ting, eller har brug for kreativitet og sådan noget. Og de bokse, som man satte, det er jo typisk de fire kasser, man arbejder i persontypeprofilering, ikke? Så er der jo kommet langt dybere profilværktøjer i dag, men, men på det tidspunkt var det for mig en, en ret fin kassetænkning. Men jeg kunne også mærke, jo længere jeg kom hen, at det det, det var alt for forsimplet at arbejde med det på den måde, at hvis du drejer resultater, så skal jeg bare kommunikere til dig i en resultatmæssig kontekst. Der er jo ikke nogen af os, der, der ensidigt er noget. Vi har alle sammen brug for noget forskelligt, og situationen er forskellig osv. Så, så, så på den måde har det jo også udviklet sig. Det er nu at være et, et ligeværdigt forhold mellem, at min fornemste opgave er jo at sørge for, at jeg både leder øh, et kollektiv, men jeg leder også individualister. Så det er sådan en, en todelt ledelsesopgave, hvor man kan sige, at den simple måde at sige, at mit opgave er bare for at holde til at hænge sammen på. Ja, men det er også min opgave for at holde til at hænge sammen i en, i en holdsportsgan, hvor der jo stadigvæk er 15 egoer ud af de 15 spillere, vi har nu, som alle sammen plejer deres interesse for at være på landsholdet, plejer deres interesse for at blive dygtige, plejer deres interesse for at få den næste store kontrakt osv. Så, så jeg, jeg er helt klart der, hvor jeg siger, at jeg, jeg er leder for en gruppe, hvor at vi har nogen kollektive øh, rammer, vi er nødt til at være inde under, men jeg har en enorm stor flade af, af hvad skal man sige, af udfoldelsesmuligheder inden for, inden for de rammer. Mine rammer vil, tror jeg, at mine spillere bliver oplevet som enormt øh, brede i forhold til, hvad i hvert fald de er vant til hernede. Øh, og så er der selvfølgelig også stadigvæk den, den meget entydige faglige del, som, som alt andet lige, i hvert fald den kontekst, jeg er i, stadigvæk er det, der skaber grundlag. Altså det vil sige, jeg tror egentlig nogen tidligere havde oplevelsen af, var man bare en god leder, så skulle man nok få det til at fungere. Det blev næsten moderne, hvis du blev god til coaching, så kunne du få, det, så kunne du få golfspillere til at blive verdens bedste. Er jeg nok ikke der nu? Altså der vil mit syn være nu, at, at med de mennesker, jeg oplever i dag, der har de også brug for at mærke, at, der er, at fagligheden er i orden. På det, i mit tilfælde, håndboldmæssigt. Så, så det er en, en ligedel ledelsesopgave mellem at have styr på noget fagligt, have styr på nogle individualister, eller have styr på, have en relation til, til individualisterne, der gør, at, at der selvfølgelig er et eller andet form for tillidsrum, hvor vi kan udfordre hinanden, hvor de kan udfordre mig. Det er også, jeg har også indset, at det, de er også mine vigtigste, øh, hvad skal man sige, øh, interessenter i forhold til min udvikling. Øh, det er spillerne. Øh, så, øh, og så den sidste del, det der med at prøve at så lave en, en ramme, hvor vi alle sammen kan blive dygtigere, men også i øvrigt husk, og vinde håndboldkampe, fordi ellers så bliver vores forudsætninger for at blive dygtige af sig, de bliver forstyrret for meget, hvis vi ikke sørger for at vinde nogle håndboldkampe undervejs. Sat på spidsen, gået fra at være en, f- en faglig ledelsesopgave, til at være en bokstænkning ledelsesopgave, til nu at være et langt mere... Det er jo en holistisk måde, du ser det på det i dag, har jeg lyst til at sige. Ja, det er det. det, er det. Øhm, og, og det ville jeg have sværet, hvis du har spurgt mig for 10 år siden, at, at sådan er det ikke. Og jeg er også sikker på, at mange af de dygtigste i dag, de vil sige, at det er fordi, de er de dygtigste på spillet. Jeg ser bare ikke ret mange, der ikke så, det kan, det kan være, at de ikke er bevidste om det, men så har de en, en stærk egenskab i øh, en social balance med spillerne, eller så har de en stærk egenskab i at, at samle gruppen om et fælles mål, eller alle, alle toptrænere i dag oplever, at jeg ikke kan et eller andet på det mindste. Det er vidt forskelligt, øh, og der er ikke ret mange af os, der kan det hele. Og det er også derfor, tror jeg, at man i holdsport oplever vidt forskellige udtryk sådan fra hold til hold. Det danske herlandshold i håndbold for eksempel, ikke? det stråler jo langt ud af dem, at de bare har det mega fedt. Og det tror jeg jo er fordi, ja, et, Nikolaj har fagligheden fuldstændig i orden, Nikolaj Jacobsen, landstræner, 
men han har også en enorm social kompetence i den direkte, næsten sige venskabelige relation til spillerne. Hvor andre, øh, lad os tage Ulrik Vilbæk som eksempel, var jo enormt god til det her med at skabe et kollektiv, der, der sammen havde styr på rollerne, og du ved, alle ved, hvad de er med for. Og det er jo også en måde at, at lave et hold på. Så der er ikke nogen faseliste, men der er ikke nogen tvivl om, at mit, mit mindset i forhold til de krav, der er til os ledere, det er, at vi kan ikke udelukke det faglige. Det faglige er fundamentet, men vi kan heller ikke undvære øh, vores egenskaber på det andet, så, 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 så bliver det faglige alligevel lidt ligegyldigt. Jeg tror også, at mange i dag kan komme til at glemme fagligheden. Altså, det er jo også en af til, og det snakkede vi lige om inden, at det for mig har været vigtigt at gå ind, okay, gå ind og læse psykologi, gå ind og gøre de ting, der sikrer sig, at når jeg sidder i et rum som det her, så har jeg min faglighed i orden samtidig med, at jeg så kan nogle ting coachingmæssigt, eller kan nogle ting bare de mennesker, jeg er der. Jeg er meget enig med det der med, at hvis man skal lykkes i dag med, så skal man både have sin faktstyr på sine data, men du skal også have den anden del, og de ting, der løfter hinanden op og gør tingene bedre, men Tilbage til også det, du sagde i starten, det der med at kende sig selv og kende sine egne styrker og finde ud af, jamen, hvordan er jeg den bedste udgave af mig som træner? Altså, hvordan er jeg den træner? Jeg kan ikke være Nikolaj Jakobsen, jeg kan ikke være Ulrik Vilbæk, jeg kan være Nikolaj. Og, og det. Jo jo, og man kan sige til det første, du siger, der er jo ikke nogen tvivl om for mig, der, der, er, det jo, der er det jo helt logisk, at vi er nødt til at, at have det, hvad skal man sige, det faglige med, fordi at når vi leder en gruppe på i mit tilfælde 15 spillere, plus nogle unge, jamen, så vil så vil ikke alle 15 trives i at bare føle, du ved, ejerskab. Og det vil være, hvis man ikke måske havde øh, trykket i sin egen faglighed, så vil man jo typisk være ham, der bare coachede og fik dem selv til at komme med svarene og sådan noget. Men det er jo bare ikke alle, der i dag trives med det. Nogen øh, har jo også nok at se til. Øh, og, og du ved, bruger alle deres ressourcer på at bare være der, øh, og passe deres styrketræning, for passe deres familieliv med mange rejsedage. Så nogen har faktisk bare brug for at få at vide, hvad de skal løb til højre, eller skal du løbe til venstre. Andre er enormt drevet af at være en del af beslutningen. Så på den måde, så, så, så tror jeg ikke, at jeg vil kunne udøve det, som jeg tror på, apropos dit, dit, andet, dit andet take, altså hvad, hvad er min type ledelse? Og det er jo, at jeg, jeg forsøger at være enormt situationstilpasset. Jeg, jeg prøver virkelig at, at komme meget, meget langt væk fra at lede efter princip, men lede efter sund fornuft. Og det er jo øvrigt så kan vi, det skal vi ikke snakke om, men du ved, øh, du, nogle gange, hvor jeg tænker, at politik er jo blevet sådan noget, hvor at, at, at det bliver sådan en, øh, det bliver bare kampen for kampens skyld, hvor at, øh, altså sund fornuftspartiet, hvis jeg nogen, jeg skal ikke være politiker, hvis jeg skulle, så ville det hedde det, øh, og det, det, det er det samme her, altså vi, jeg prøver virkelig at, at lytte til behovet, og sige, jamen, den, det grund til det afbud, er faktisk totalt rationelt, kære, øh, lad os sige Johan, i dag fungerer det ikke, fordi det, det det er et for stort kompromis i forhold til gruppen. I morgen kan det være, at det fungerer helt perfekt, fordi der går det ikke ud over det større billede. Så tager du selvfølgelig hjem. Eller hvad det nu kan være. Ikke? Så, så ja, enormt bevidst om, hvem jeg gerne vil være. Den hele det, der, som du siger nu, også med, at spillerne får medindflydelse, det er i hvert fald udefra at se, det var noget, det, jeg lagde mærke til, at jeg tænkte, sådan, det har du virkelig lykkes med, men også at finde en balance i, at det heller ikke får så meget altså, du ved, medbestemmelse, at de ikke føler, at du sidder i lederen. Hvordan har du lykkes med det? Det er jeg glad for, at du oplever for det første, øh, fordi det er også den feedback, jeg umiddelbart får, øh, når jeg engang med lige er 360 grader rundt om min egen funktion. Øh, jeg har jo også en træner, en sportspsykolog, Martin Langegaard, som jeg har brugt rigtig meget, og det er jo noget af det, som jeg, jeg har bedt om modspil på. Sige, hvor, hvor, hvordan oplever du mig udefra? Så det er jeg glad for, at du siger. Øhm, jeg, jeg tog ret tidlig en beslutning om, at det er okay, at jeg ikke ved det hele. Det er også okay, at tro på, at jeg ved noget. Øh, og at den, når jeg kommer ind i en kamp, for eksempel, jamen, så ved jeg, at jeg har set 25 timers, øh, 25 timers mere video, end mine spillere. Og det vil sige, uanset hvor god en fornemmelse de har for noget, så har jeg et datagrundlag og et, og et, hvad skal man sige, et erfaringsgrundlag, som gør, at jeg også har et ballast til at træffe nogle beslutninger. Omvendt ved jeg også, at jeg har ikke den ballast, de har for at stå derinde og mærke, hvad fungerer og hvad fungerer ikke. Så det er det ene. Og det andet er, så har jeg ret tidligt i min træner, ja, karriere, hvis man kan kalde det det, taget en beslutning om, at jeg spørger aldrig dem, som jeg ikke gider at høre svar fra. Og det vil sige, at, at jeg, du kommer aldrig til at opleve, at jeg bare spørger i en gruppe, i en timeout, hvad synes I? Men du vil sagtens kunne opleve mig, ja, i GVS tilfælde, spørger Morten Olsen. Morten, hvad vil du have? Altså, fordi ham har jeg tillid til. Han træffer en beslutning, som jeg kan, som jeg kan leve med. Og kan jeg ikke leve med den? Fint, så vender vi det bagefter. Bum. Men jeg kunne aldrig nogensinde finde på at bare spørge i plenum. Det gælder også i træning. Og det er jo der, hvor jeg synes, coaching blev lidt misbrugt. 
hvis man kan tillade sig at kalde det, det en periode, hvor det bare, du skal bare spørge folk om alt. Ja, du skal jo ikke spørge folk om noget, du i virkeligheden ikke er villig til at give afkald på. Så jeg tog ret uh, tidlig en beslutning om at sige, at ja, der er nogle ting, som jeg er villig til, og det var det der med den store ramme. Ikke? Det her, det, det her det er til diskussion. Det her det er ikke villigt til diskussion. Ham her, øh, i godt for sådan nu i Flensborg, eller Simon Pytlik også for den tages skyld, øh, Mathias Kissel, samme type, øh, men også Morten Olsen i GOG. Alle samme typer, som, som får i min verden endnu mere drive af at blive stimuleret af det ansvar. Og så vil der være andre, som, som også bliver stimuleret af det ansvar, men som ikke har kompetencen til at skal have det ansvar. Og det vil være dumt at spørge dem. Fordi så bliver det sådan noget med her, at så spørger du dem, men du kan ikke lige svaret, så jeg laver lige om alligevel. Og det er jo, så er du virkelig ude på dyb vand, ikke? Men hvordan spotter du, at Morten eller Simon eller Jim eller hvem du endnu end er, hvordan spotter du, at du ved, de, dem har du tillid til? Og oh, det er faktisk et virkelig godt spørgsmål. Ja, der er selvfølgelig noget faglighed, som jeg skal have tillid til, ikke? Øh, og det er det ene. Altså fagligheden, og det er jo, og det er jo dagligt at snakke, når vi snakker om det her bakkryste træning. Hvad, hvad oplever jeg, du siger? Altså giver det mening for mig? Og så vil der være nogle øh, tilfælde, hvor jeg kan mærke, wow, det niveau, det er så højt, det er vi nødt til at sætte i spil. Fordi det er også bedre, end det, jeg kan levere nogle gange. Ikke? Og så er min fornemmeste opgave at sørge for, at det kommer i spil. Øhm, og den anden del er, at det, det er nogle gange en mavefornemmelse, hvem der så vil blive løftet af det. Det kan du ikke helt vide, før du begynder at teste det. Fordi, ja, fordi jeg tror langt de fleste af dem, jeg spurgte, de vil jo sige, at jeg vil gerne have det ansvar, det vil jeg vokse af. Øh, fordi mange jo vokser med ansvar. Men der vil også være nogle få, som har det bedst med at bare blive ledet. Ikke? Men det bliver sådan en mavefornemmelse at sige, okay, så var det faktisk især rigtig meget med, det var faktisk derfor, at jeg gjorde sig til før, for eksempel i GOG, i en alder af 20 år. Altså der var det i øvrigt også en uh, 14 dage lang sparringssession med min kone på, Hvordan går vi fra den sølvmedalje til den guldmedalje? Og det var faktisk en af processerne, hvor vi blev enige om, at vi skal simpelthen have flyttet et, et øget ansvar over på en, som har nogle sunde værdier, som kan samle gruppen. Og jeg er ligeglad med alle. Han skal have noget mere ansvar, og han skal løftes via det. Ikke? Men hvordan gjorde han det så i praksis? Jamen, han, han, øh, altså, der var det jo samtidig. Altså, Simon, jeg, jeg oplever, at, at du har præcis det mindset, som jeg gerne vil have, at det her hold skal, skal have. Hvordan, hvordan får vi dig frem i bussen? Min tanke er, at jeg vil gerne gøre dig til anfører, på trods af din alder på 20 år. Jeg tror på, at du kan bære det. Min oplevelse udefra set, Simon, det er, at jeg tror, du vil blive bedre af det. Simon, jo ret kort betingelsestid, han vil bare gerne have ansvaret. Jeg tror egentlig ikke, han havde gjort sig ret mange tanker om, hvor stor en indflydelse det vil få. Jeg tror egentlig bare, at hans svar på den korte bane var, jamen, hvis du tror, det kan blive bedre for os alle sammen, så tager jeg selvfølgelig den opgave. Og det er selvfølgelig stolt af, at du spørger mig om. Men man ved aldrig, hvordan det kommer til at gå. Det er jo det, det er desværre ved at være elitesport, øh, og ja, sikkert også i erhvervslivet. Vi, vi skal tage nogle beslutninger, og så bliver vi dømt på dem, men vi, det er altid bare kvalificeret gætteri. Det kunne lige så godt være gået den anden vej. Ja, det er, øh, det er sund fornuft. Præcis. Så det er jo nogle gange... Øh, men, men jeg tillader også mig selv at tro på, at, at den mavefornemmelse bygger jo også på en større og større erfaring over år. Ikke? Ja, der er jo datagrundlag for mavefornemmelse. Ja, og både et... Ja, human kapital, datagrundlag og selvfølgelig også et, et, et fagligt bud. Så, så det var sådan et, tilf- et eksempel på, hvor, man, hvor, hvor en ledelsesproces, der starter hjemme i min sofa sammen med min kone, til at jo virkelig blive bearbejdet over lang tid, til at jeg skal, jeg skal jo også i den sammenhæng jo give en meget erfaren spiller, der jo har været med i hele genrejsningen af GOG, beskeden om, at jeg vælger en anden anfør, selvom du har gjort det fantastisk. Og det gør jeg, fordi jeg gerne vil løfte holdet på en anden måde. Jeg vil gerne løfte ham. Så det, det siger du også til dig selv som leder. Og siger, okay, når du vælger ham, så, så er der jo virkelig også en svær samtale med en anden, der skal tages. Ikke? Og, og det er derfor, at de processer er jo nød, Der er du nødt til at, at, at både spørge ham, der sidder på højre side af dine skuldre. Ham, der bare styrer af følelser og, og det hele. Og du er også nødt til at spørge den rationelle på den anden side af skulderen. Ikke? Og prøve at forudse, hvad er det? For, for det første, hvad er det, jeg har ud af det? Best case, worst case. Og jeg, jeg er enormt drevet af at vi tør i, mi, i mine miljøer at snakke om worst case. Det er faktisk noget, Axel Nørgaard hedder han, som en, jeg havde med de første år, da jeg var i Skanderborg. Der kom jo sådan en, øh, en sandhed i håndbold. Øh, vi må ikke snakke om de andres mål, men vi må ikke snakke om de ting, der, er, øh, der kan gå galt, fordi så kommer det ind i hovedet, og så går det galt. Ja, ej. Altså, muligheden for at snakke om, hvordan det virkelig kan gå galt, det giver os jo også muligheden for at rent faktisk at proaktivt og prøve at arbejde med, hvordan arbejder vi det så baglæns godt. Hvis det her det er worst case, så lad os lige gå tilbage til for 14 dage siden, eller om, altså de næste 14 dage. Hvis vores case ligger om 14 dage, hvad gør vi så dag et? Hvad gør vi dag to for at prøve at forebygge? Det er ikke sikkert, at det lykkes. Det gør det næsten aldrig. Men du ved, vi prøver i hvert fald at forebygge de ting, vi ved, der kan være øh, i hvad skal man sige, en risiko. Øh, og det er, sådan, det, 
det er, det er faktisk blevet lidt et, et ledelsesgreb, jeg, jeg har besluttet, at uanset hvem jeg kommer til at træne, så, så er det nødt til at være en del af vores virkelighed, at vi tør at snakke om worst case, fordi så, så, så beskæftiger vi os faktisk også med, hvad har vi tænkt os at gøre ved det. Men hvordan sådan rent praktisk tager du de der sådan svære snakke? Altså, hvordan starter man sådan en dialog? Fordi jeg tror at rigtig mange, ligegyldigt man så er leder inden for sport, eller bare generelt derude, altså de der svære snakke er jo alle sammen nogen, vi bliver udsat for at have brug for at tage, men hvordan gør man det? Og der bliver jeg jo nogle gange lidt provokeret af folk, der siger, øh, du skal bare skynde dig at få det sagt. Fordi det, det tror jeg er rigtigt mange gange. Men der vil jo også være mennesker, som synes, den besked, hvis den bare bliver sagt, er ærlig, men enormt hård. Og det, jeg prøver, og jeg, er jo, jeg har jo ikke sandheden, jeg har bare min fornemmelse. Men det er jeg tror på, ja, Og min holdning vil helt klart være, jeg er nødt til at forholde mig til, hvordan, hvordan bliver arbejdet på den anden side af den her samtale. Hvordan tror jeg på, at vi kommer bedst videre fra den her samtale. Og, og, og det er jo ofte ved at bare starte med at sige, at jeg har besluttet. Det har jeg, fordi det er sådan sådan. Jeg ved, det er svært. Jeg ved også, at vi skal arbejde sammen i morgen igen. Hvor er du henne nu? Nogen vil jeg så på forhånd have besluttet, du skal lige have en dag, før vi snakker om det her. Nu har du fået meldingen. Du skal lige have en dag, og så snakker vi om, hvad gør vi så? I andre tilfælde kan det sagtens være, at selvom ekspert, nogle eksperter vil sige noget andet, at jeg, at jeg pakker det lidt mere elegant ind, og, og, og tager en knap så hård melding. Jeg lyver ikke for nogen. Det, 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 det kan vi ikke, men vi kan godt, tror jeg, øh, udføre en lidt mere medmenneskelig og elegant måde at give den besked på, øh, og måske i virkeligheden også huske det at sige, altså sætte pris på det, de har gjort. Øh, og jeg oplever nogle gange, at, at den besked, ved, det her anført tilfælde for eksempel, der var det en, der havde givet enormt meget både til mig og til gruppen, og jo stadigvæk kæmper for klubben. Så der var det enormt vigtigt for mig at prøve at, at, at talsætte, at, at, at det var ikke et fravalg af ham for det første, det var et tilvalg af noget andet, men jeg ved godt, du oplever det som fravalg, og, øh, og det respekterer jeg fuldt ud. Du skal bare vide, at du har været enormt vigtig for her, vi er kommet til nu. Og du er også enormt vigtig for, hvordan vi kommer herfra og videre. Du har, ikke, du har en ny rolle, men du er stadig vigtig. Øh, og i andre tilfælde, jamen der er det bare at sige, du, prøv at høre, du sidder over i morgen, og det gør det, fordi jeg synes, den anden er bedre lige nu. Punktum. Altså, og, og, og det er der, hvor jeg, jeg jo godt ved, hjemme i sofaen, vi er altid bare på vej. Det er kvalificeret gatteri, vi ved ikke præcis, hvordan det går både før og under efter. Men vi ved, eller jeg ved med mig selv, at jeg har taget beslutningen om, hvordan jeg giver den besked på et oplyst grundlag og på, og på min mavefornemmelse og på min fornemmelse af, hvad vil være det bedste. Vi aner ikke, hvordan det kommer til at gå, men, men det, er ikke en, det er ikke en beslutning, jeg træffer, når jeg sidder i mødet. Det er en beslutning, jeg træffer, inden jeg går ind. Hvordan skal det her leveres? Tilbage til, du sagde før, det der med at kende mennesker og kunne spotte, du ved, hvem, hvem kan hvad, hvad, hvad er det rigtige retning, og hvad tror jeg på? Du ved, med mine refleksioner og den beslutningsproces, der var den bedste for mig. Hvordan kan jeg så ligesom sige, nu tager jeg det valg, jeg har brug for at tage? Men jeg tænker også allerede lige, men det er jo også formet, der nu er kommet til Tyskland versus GOG og en anden kultur. Og min mor har altid været meget fan af håndbold, så jeg har set rigtig meget for håndbold i tv, men jeg, er jo ikke sådan, jeg ved jo ikke, hvordan det er indenfra. Så hvordan oplever du nu allerede, at den måde, du har været, hvor lang tid har du været her? Tre måneder, fire måneder? Det omkring. <laughs> men hvordan har det allerede måske også, øh, jeg har ikke lyst til at ændret din stil, men måske former dig i en ny retning? Det er i hvert fald i gang med at forme mig. Jeg er i hvert fald meget tidligt blevet, blevet opmærksom på, at jeg kommer til at skal tage nogle opgør med mig selv. Fordi ikke så meget i spillertruppen, fordi den er så skandinavisk. Vi har kun en tysker, og vi har en slovener og en bosnier. Og der har jeg det sådan, prøv at høre, alle håndboldhold skal have deres egen identitet, og der, der har de ansat mig. Det må være fordi, at de har en opvisning om, at min måde at lede på, den er i orden. Og den, og den kan de stå indenfor. Men, øh, men baglandet, det er jo tysk. Altså gennemtysk. Øh, selvom vi ligger i grænselandet. Og det vil sige, at alt det, som er en selvfølge for mig, i forhold til vores kommunikationsniveau, i forhold til gennemsigtighed i organisationen, øh, organ- altså antal, antallet af led, der er i en tysk organisation, kontra en klub nede på Sydfyn. Altså det er helt vanvittigt. Og en organisation, som... Hvad skal man sige, et setup, hvor at, og det kan jeg egentlig godt lide, at det, det i bund og grund handler om, det er slutproduktet, det er resultaterne. Men jeg ved jo godt, at vejen til at få skabt nogle resultater, det er at få arbejdet tilpas meget med den organisation, så hele organisationen bidrager til, at spillerne har det så godt som muligt. Og der kan jeg jo mærke allerede nu, at der, der er jo en række opgør, som jeg øh, kommer til at tage, sådan rent øh, kulturelt, og der er også nogle tilpasninger, jeg kommer til at gøre mig, fordi jeg kan mærke, at her er jeg nødt til at være ham, der tilpasser mig til et andet sted. Her er I nødt til, så længe I vil have mig som træner, så er I nødt til at tilpasse jer. Og så skal vi se, om vi kan mødes et eller andet sted. Så, så jeg vil sige, sådan grundlæggende på holdet har jeg oplevet en enorm stor øh, lighed. 
det er håndboldspillere, det er folk, der vil vinde, de er der for det samme, de er individualister, de er egoister, men de er også holdspillere. Øh, I organisationen, der oplever jeg en enorm stor forskel på, hvordan min, skal man sige, den smidighed, jeg kunne bringe i GOG, øh, over for sponsorer, du ved, ja, det er selvfølgelig også noget med sprog, ikke? at jeg er lidt nemmere at charme et øh, sponsorlokal i Gudme, end det er øh, på tysk, vil jeg sige. Ikke? Øh, men, men afstanden til en sponsor i Tyskland er væsentligt større, fordi der skal man både igennem, en, et kontor, et, en bestyrelse, før man møder en sponsor nærmest. Ikke? Altså, så den direkte kontakt, hvor jeg har mulighed for at påvirke måden, vi snakker om tingene på i vores klub, den, den er enormt meget længere, end den er i Danmark. Og det er der, hvor jeg jo kan se allerede nu, at der kommer jeg jo til, når jeg ellers lige har fundet mig til rette, og skal gøre op med mig selv, hvad for nogle opgør er, er afgørende for, at for det første, at holdet kan vinde, men hvad for nogle opgør er også afgørende for, at jeg kommer til at trives, og være den bedste udgave af mig. Fordi jeg er jo selvfølgelig nødt til at have den overbevisning, at hvis, jeg skal, hvis vi skal vinde, så skal jeg også være den bedste udgave. Øh, ellers så øh, ja, ellers kunne det lige så godt være en anden, der var træner, kan man sige. Ikke? Hele den her proces gør dig egentlig faktisk mere og mere skarp på dine egne kerneværdier. 100 procent. Og det er der, hvor jeg nok vil kalde mig selv i proces lige nu. Øh, fordi jeg er jo egentlig, jeg er så drevet af resultater, og er de store øjeblikke i kampene, det er en nødvendighed for mig, at jeg får styr på de andre ting. Det er ikke det, jeg er drevet. Jeg er ikke drevet af arbejdet med min organisation. Jeg er drevet af resultatet. Men jeg ved godt, at for at komme til resultatet, så er der noget arbejde, jeg er nødt til at gøre. Øh, og der er jeg helt klart lige nu ved at definere med mig selv, hvad for nogle ting er direkte vigtige i min, i min øh, overbevisning for vores spil ind på banen, uanset hvor langt væk det er forholdet. Og hvad for nogle ting kan jeg sige, okay, ja, som vi har nok ikke har gjort det, men det kan jeg godt leve med. Altså, og, og så det er rigtigt. Der er jeg jo virkelig inde i kernen af, hvad, hvor, hvor, hvor langt øh, kan vi være fra hinanden, på, på metode, på øh, kultur, på miljø, øh, og så alligevel få det til at fungere ja. på en eller anden måde. Ikke? Øh, så så der, er jeg, der, der er jeg på arbejde med mig selv. Det er, der det, er også, det er jo det, der gør det lidt også for dig måske så fremover, hvor det var andre jobs i andre konstellationer, så var jeg sådan, jamen det det her, der er, du ved, det her skal være i orden. Ja. Det her gør jeg aldrig på kompromis med, så fremover, så ved du, det her kan simpelthen aldrig nogensinde sige ja tak til, det vil aldrig fungere i praksis. Og så ved du også for nogle ting, hvilke nogen kan jeg så godt, du ved, justere op og ned på, og hvilke nogen kan jeg godt være villig til at gå på kompromis med mig selv på. Jamen det er meget rigtigt, og det er jo der, hvor det konflikter jo en lille bitte smule med min lyst til at egentlig bare være ham, øh, der øh, tror på situationsbestemt ledelse. Det kan jeg mærke, det kan jeg sagtens udøve inde i holdet, men det er en anden type gennemslagskraft, jeg kan mærke, jeg er nødt til at have, hvis jeg skal ændre nogle ting i en organisation. Og det vil sige, at jeg bliver skarpere på, som du siger, hvad kan jeg leve med, hvad kan jeg ikke leve med. Jeg har ikke et ønske om at blive så sort-hvid, at det, ikke godt, altså det kan jo godt virke et sted, men så tror jeg, hvis jeg så kommer tilbage til en dansk klub eller til en øh, ungarsklub, så kan det være, at det stadigvæk er det samme, men to helt forskellige behov. Så det, jeg har ikke lyst til at blive sort-hvid på det, øh, jeg, men jeg har virkelig meget lyst til at lære, hvordan kan det også virke. Så jeg er også nysgerrig på, at det her det flytter mig et eller andet sted hen, hvor langt er jeg villig til, at det skal flytte mig, øh, uden at det sådan går ud over den, jeg føler, jeg er, og der, hvor jeg er bedst, ikke? Altså, jeg føler, at jeg har lært meget det sidste år, det her med sådan hardcore og sætte grænser omkring, fordi jeg virkelig har lært, at sådan noget af det vigtigste for mig er det med at have respekt for hinanden. Så hvis der er nogle mennesker, jeg føler, ikke udviser mig den respekt, som bare er normal medmenneskelig respekt, altså, så stejler jeg fuldstændig. Og der har jeg bare lært efterhånden at sige, at det er no for mig, hvis jeg føler, at det her er noget, som er vigtigt for mig, hvis det er en relation, der er vigtig, hvis det er noget arbejdsmæssigt, hvad nu end det er, så er jeg nødt til at sige, sætte en grænse og sige, det der var i orden. Og sådan eller sige, det her, det øhm, altså, man skrive en mail i går til nogen og være sådan, prøv at respekt for mig, respekt for alle parters tid i det her, så er jeg nødt til at komme et klart svar, ellers så kan jeg ikke leve. Altså, det, det er simpelthen ikke i orden. Og det er jo sådan nogle ting, hvor man sidder og siger, det er jo en proces, jeg har været i at sige, det er faktisk en no-brainer for mig, og hvornår det er noget, jeg har jeg godt vil investere min tid og min energi i, og noget, jeg virkelig betyder noget for mig, jamen, så er jeg også nødt til at lære at sætte den der grænse, selvom jeg overhovedet ikke synes, det er rart. Altså, jeg er langt fra synes, det er rart. Men det er jo så fordi, tror jeg, at du er lidt længere i den der øh, selvbevidste proces, end jeg så måske er, i hvert fald i det her job. Øh, fordi jeg er jo egentlig grundlæggende øh, et type menneske, som, som faktisk er ret god til at sige, tja, ikke optimalt, men, vi, men videre. Altså vi, jeg, jeg har udfordret enormt mange af mine nærmeste kollegaer på, hvis du tager de der små ting op på dit hommelhold, så, så bliver du aldrig færdig, mand. Altså, nogle gange er det, er det sværeste ledelse, det er jo at lade ting være. Altså, at tingene står til. Fordi det kræver synes jeg, jo lidt mod, fordi så er man ikke ham, der handler. Men det er jo også en handling at lade stå til nogle gange. Og, og her kan jeg jo godt mærke, at her, her er jeg alligevel på nogle sådan eksistentielle ting, i forhold til at sige, jamen, og det er bare et eksempel, ikke? Altså, hvis en bestyrelse 
arbejder på en bestemt måde over for min sundhedsstab. Kan, kan jeg leve med det? En ting er deres relation internt, men hvis den så bliver påvirket for sundhedsstaben og ned i, i spillergruppen, godt, her er nødt til at sætte en grænse. Øh, hvor, hvor jeg i Danmark jo vil stille og roligt, du ved, bare have gået rundt om det og sagt, prøv det finder vi ud af, øh, I sørger lige for at øh, kommunikere på et lidt andet niveau, jeg vil gerne have, at vi får skabt et miljø, der handler om det og det. Men, men, men ord som miljø og som øh, gennemsigtighed, de eksisterer ikke på samme måde her. Der er det i langt højere grad, øh, hvad skal man sige, opgavehandling, opgavehandling øh, på, på den Jeg måske øh, også et andet her, jeg skal sige, at her ki, der ligger ja, meget tydeligt her. Ja, ja og, og en enormt stor respekt for autoriteter, og det er fair nok, det er jo bare en kultur, man så har, selvom vi kun er to kilometer syd for grænsen. Og det kan jeg egentlig godt lide, at det er jo også derfor, vi kommer, og det er jo for at blive dygtigere på mennesker i andre, i andre kulturer, men, men, men det skal jo selvfølgelig ikke være på et niveau, hvor jeg føler, det påvirker ned i mit hold. Og, og der, der, der er jeg i gang med at prøve at danne mig et billede af, hvad, hvad skal der til, for at jeg får præcis det miljø, jeg håber, vi kan have, ikke? Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Det var sådan nogle gange at komme ind i noget, som man jo føler er meget sådan langt væk fra en selv. Altså det har jeg føler jeg selv personligt fået stor gavn af det der med at komme ind i noget, hvor jeg tænker sådan. Sådan her er jeg slet ikke, men jeg kan 100% lære noget af det. Jeg kan tage noget med mig fra det. Og så kan det godt være, at der er et meget klart hierarki og alle de her ting. Sådan vil jeg måske aldrig selv have natur være. Men der er noget, som du siger, noget mærken efter, hvornår, hvor går min grænse? Hvad kan jeg holde til? Hvad er min sådan, resilience i det her? Alle de der ting bliver man jo bekræftet i på en eller anden måde, når man kommer i et system, som er så sådan klokkeklart hierarkisk og bygget op på en særlig måde. Du lærer også at finde en stemme i alt det der. Ja, det gør man. Og så, og så kan man sige... Det, det er jo vores allesammens opgave, uanset hvad branche du er i. Hvis du gerne vil være dygtigere, så, så, øhm, så er vi nødt til at på et eller andet måde elske udfordringen. Ikke? Altså, vi er nødt til at, altså, at lade os inspirere af, wow, som vi virkelig ikke har gjort det. Hvordan kan det være, I gør det sådan? For at først at forstå det, og så gøre op med sig selv. Det kan jeg leve med, det kan jeg ikke leve med. Og hvis jeg ikke kan leve med det, jamen, og hvis jeg har næsten ondt i maven over den måde, vi gør det på, så er det også et signal til mig om, jamen det er tilpas vigtigt. Til, jeg kan ikke lade stå til her selvom det nogle gange er nemmest. Så derfor er jeg nødt til at tage den konfrontation, som helt sikkert ikke er særlig rar. Men når det kommer derind, hvor man kan mærke, at det er svært, så er det også, så er det også afgørende, at man for sin egen udvikling tænker, for at tage den konfrontation. Men når du så siger det der med, at du så drevet resultater, hvordan kan du så være i det der, hvis tingene går dårligt? Altså kan du også bare give slip på det? Nej, det kan jeg ikke. Der er jo ikke nogen i sport, der er, der er dygtige til at, hvad skal man sige, at tabe. Og det skal vi heller ikke være. Men, men der er helt klart sket en udvikling for mig, i forhold til evnen til at komme videre efter nederlag. Og der bliver jeg så floskel, ligesom alle andre. Altså det der med at få børn, det gjorde noget. Det er ikke nogen tvivl om. At det tillader ikke på samme måde et, et rum for elendighed. 
Øh, og der kan man sige, lige nu er jeg en situation, hvor min familie bor i Horsens, jeg bor her, øh, og, øh, og, og der kan jeg mærke, der kommer det faktisk i spil igen, at man på en anden måde har lidt for god tid til at sove dårligt, og lidt for god tid til at svælge i øh, dårlige præstationer. Øh, der er så heldigvis for mig sket det, at jeg over de år, jeg har været træner nu, har fundet nogle metoder til at gå og komme videre til næste opgave. Og det vil sige, for mig er det sådan meget, tidligere var det sådan meget, jeg, jeg må bare lukke det ude, det her med at, at være ked af det, eller at spille dårlige kampe, eller sådan noget. og så må jeg bare videre fokusere på opgaven. Der har jeg fået skabt mig selv en rytme nu, efter hver eneste kamp, uanset om det går godt eller dårligt. Der er en, en periode, hvor at jeg accepterer følelsen. Uanset om jeg kommer ind klokken 8 om aftenen, eller jeg kommer ind klokken 4 om natten, jeg skal se den kamp, og jeg skal se den uden at analysere den. Jeg skal se den, og jeg skal acceptere alle følelser. Jeg skal acceptere, at jeg stadigvæk synes, at dommeren var dårlig. Jeg skal acceptere, at, at jeg er frustreret, og jeg skiftede dårligt ud. Jeg skal acceptere, at vi er uenige om noget. Jeg skal acceptere alt med følelser. Står op næste morgen, ser den en gang til, så er jeg i gang med fakta. Det vil sige, så laver vi data nu, og når jeg har lavet en proces med følelser, en proces med fakta, så oplever jeg mig selv, hvad jeg er i stand til at sige godt. Det, der så skal ske herfra, til jeg mødes med drengene, det er sådan og sådan og sådan. Det, der skal ske, når vi mødes med drengene, til vi skal spille igen, det er sådan og sådan og sådan. Men det har, det har taget lang tid for mig at lære, og ikke dunke mig selv oven i hovedet over, at jeg ikke evnede at komme videre fra nedlægget. Og, og du ved, dunke sig selv oven i hovedet over, at man ikke kunne sove. Altså nu har jeg bare accepteret, at jeg, jeg skal drikke den øl. Jeg har en, en bestemt øl, når jeg vinder. Jeg har en bestemt øl, når jeg taber. Øh, og, jeg, og jeg skal have den proces igen. Ja, kan du sætte ord på, det Det er måske nogen faktisk interesseret i. Hvilken øl får du i? Hvilken det, det er faktisk meget simpelt. Øh, Tuber Classic er en god øl, men jeg, og jeg synes jo stadigvæk, at jeg fortjener en god øl, selvom jeg taber. Ja. Så det er taberølen. Det er Tuber Classic. Men øh, Franciscana Weissbier Naturtrys, det er en rigtig god øl. Og jeg har først i en meget sen alder lært at drikke øl. Men jeg har lært at sætte pris på, det den den er virkelig god, når man vinder. Så det er, det er fordeling. <laughs> jeg skal det på den måde tage noget, som sådan, du har en meget konkret træningsproces, men du har også noget, som sådan, du ved, føder ens lyst, eller sådan, du ved, noget, der bare er hyggeligt. Og det er fysisk. Det, det, det er for at have sådan en... Øh, ja, ja, det har jeg ikke tænkt over, men det er jo sådan en eller anden form for metode, hvor man ja. giver sig selv lov at sige, ja, det var sgu noget skrammel. Jeg, 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 den smager sgu stadigvæk godt, den der klassik, selvom vi tabte. Så kommer du lidt nemmere igennem elendigheden på de to gange 30 minutter. Jeg føler lidt, det, det, det er sådan en coping-mekanisme, ja. næsten for dig sådan lige at... Sådan, men altså, kan jeg genkende for mig selv det der med at have nogle ritualer, der gør, at man kan være... Altså, jeg har jo også tit for eksempel, når jeg har optaget, fordi jeg elsker at optage, men det er jo også enormt, øh, fordi jeg skal reflektere på så dybt et niveau, som jeg bare gør natur. Det er jo meget intuitivt, når jeg optager på, jamen så har jeg brug for bagefter at gå en tur, når jeg er færdig og forlader hvem endes hjem, eller hvor end jeg nu har været. Så skal jeg gå en tur, koble alt af til telefonen på flytilstand, og jeg skal bare lige være i, hvad nu end jeg har det. Ja, ja, og der kan man sige, det tror jeg er uanset branche, men jo sat på spidsen i elitidræt, fordi det der resultat på bundlinjen, jamen det, det er to gange om ugen. Ja. Ikke? Øh, og ja, og for andre sportskandens vedkommende øh, et pik en gang om året i Tour de France, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Øhm, og her der, der, kan man sige, der er vi nødt til at skabe os selv, jeg er i hvert fald nødt til at skabe mig selv, en eller anden form for struktur i både min forberedelse, og der har jeg også ritualer, at jeg, jeg skal have trænet på en kampdag om morgenen, for eksempel, fordi så passer mit spændingsniveau bedre. Og sådan noget. Jeg, jeg, kan jo ikke, jeg kan jo ikke med ærlighed sige, at mit spændingsniveau rammer på samme måde hver gang, hvis jeg gør det samme hver gang. Det ved jeg godt, det ikke gør. Men jeg tror på, at, at, at det at have en idé om, hvordan jeg forbereder mig, at have en idé om, det skaber tilpas meget ro til, at man øh, hviler i, at jeg er, hvor jeg skal være, når vi går i gang. Øh, og så har jeg lært mig selv, at de gange, hvor jeg så ikke helt føler, at jeg er, hvor jeg skal være, jamen der har jeg faktisk gjort, hvad jeg kunne. Så nu må jeg bare være god nok ud for de forudsætninger, jeg har i dag. I stedet for at blive, der blev jeg jo tidligere enormt, øh, det har jeg sgu aldrig sagt til nogen det her, men, men jeg blev tidligere enormt fokuseret på, nu skal du give alt, fordi jeg er ikke helt, hvor jeg skal være. Så i dag, der brænder jeg bare banen af. Jeg fylder mere, jeg er mere aggressiv, jeg er mere, øh, de, skal, de skal ikke være i tvivl om, at jeg, jeg giver alt til holdet. Jeg kom alt for langt væk fra at være præcis, for eksempel. Ikke? Så der er jeg blevet langt bedre til nu at sige, jamen, prøv at høre, det er meget sjældent, at vi rammer 100% i øvrigt. Eller det gør vi egentlig aldrig. Vi er altid bare på vej. Ikke? Men jeg har lært mig selv at sige, jamen, på den næstbedste dag, der skal jeg stadigvæk øh, levere det bedste, jeg kan på i dag. Altså, og det, det har givet mig en lille smule ro også, at jeg at jeg har accepteret, at du kommer aldrig hjem fra kamp, og ikke gerne vil have gjort noget andet. Men, men jeg kommer oftest hjem og tænker, jeg gjorde, hvad jeg kunne, ud fra de forudsætninger, jeg havde. Jeg lægger altid nogle planer, jeg ikke får holdt, og jeg får alt, der er altså, ja, noget så simpelt som dommerfokus, som har været en enormt stor del af, mit, af min udfordring i min karriere. Jamen, det er jo sådan noget, hvor jeg hver eneste gang stadigvæk tænker, i dag bliver det bedre. 
og jeg prøver, og jeg har prøvet enormt mange forskellige ting. Det er først i det øjeblik, at jeg med min sportspsykolog Martin Langegaard får accepteret præmissen om, at det er bare en del af mig. Og jeg ikke skal dunke mig selv oven i hovedet over, at det ikke gik godt i dag. Det er jo der, jeg blev langt bedre til at bearbejde. Ja, det var faktisk okay. Jeg var lidt bedre end i sidste uge. Jeg var ikke god, men jeg var der bedre end i sidste uge. Og faktisk acceptere det, i stedet for at bare sige, ja, men jeg fik stadig gul kort. Og det var det, de sociale medier kom til på, og det var det, altså, du ved, der er blevet enormt påvirket af tidligere, at, at jeg ikke lykkedes med projekt for ikke gul kort. Indtil han sagde, gul kort i håndbold, det bliver man sgu ikke straffet for. Nej, men det gjorde jeg mentalt, fordi så løste jeg ikke opgaven, men jeg ikke brugte mig til dommerne. Så der er det blevet mere sådan, ja, yeah, yeah, det er jo også det elitsport. Vi er jo, vi, og du ved, jeg er også med for at påvirke dem, og jeg er også, hvad skal man sige, den overbevisning, at, at jeg kommer for langt væk fra mit intensitetsniveau, hvis ikke jeg også er i de tæt ting. Ikke? Så. Men det er jo følelser, der bliver sat på spidsen. Altså, og jeg tror, at i de der scenarier, der er det, som du siger, du, du er presset til det yderste, og alle dine både positive og negative sider vil jo bare komme altså, ekstra meget til overfladen. Så er det, at man skal nå dertil, hvor man kan acceptere, at når man er sat så meget på spidsen, jamen så vil de der negative sider også bare komme frem, og de vil være der, og det skulle sgu okay, så længe det ikke skader nogen, eller du ved, du ender med at få rødt kort og alt det. Altså sådan, en gul kort, det kan vi leve med. Altså den konsekvens kan jeg faktisk leve med. Ja, og de få gange, hvor jeg så kan mærke, at da det er gået galt, der er det kostet forholdet, jamen der, der er det nemmere at sige, jamen her, det var bare ikke godt nok. Og det, det er sådan meget målbart at sige, i dag der kostede det, at bolden blev vendt, eller i dag, to gange, der skete i min karriere, er gået så langt, så jeg har fået to minutter, der bliver det sådan en meget hård læring jo, at sige, det, det her, det var for langt. Det, det, og der kan jeg alligevel mærke, der bliver jeg tilpas resultatorienteret til at sige, det, det koster for meget. Så, så det her, det kan jeg ikke. Men, men det her år, det gik... Det, det er jo også en grænsesøgningsproces. Det er jo altid at sige, hvor, er det, hvor går grænsen, hvor langt kan man skubbe? Ja, ja og, den, og den grænse flytter sig fra uge til uge, fra dommerpar til dommerpar, lige i det tilfælde. Men det er jo lige så meget, fordi jeg har oplevet de gange, hvor jeg har virkelig har forsøgt at lægge låg på mig selv. Jamen, der har ikke været en bedre træner. Fordi så har jeg jo altså, nærmest blevet passiv, også i, også i mine uh, taktiske ting. Ikke? Altså det, en glad spiller er en god spiller, så er det jo også en glad træner en god træner. Så hvis du ikke var dig selv, så tror jeg bare heller ikke, du på nogen måde kunne levere dig selv. Og det tror jeg, jeg er blevet bedre til at, at forstå. Men så er det måske også en del af, som jeg tænker det i dag, hvorfor det er, altså jeg vil sige, at du er en relativt ung alder, sidder i Tyskland og lykkes med de ting, hvor du er. Så godt, som du siger, du startede tidligt, men der skal jo også nogle, alligevel nogle kompetencer og noget, jeg ja, særlighed synes jeg i dag, noget refleksionsevne til, at du kan sidde, hvor du gør i dag. Ja, og noget held. Ja. Øh, og, og nogle gode mennesker omkring sig. Jeg tror da på, at, jeg, at, den der, øh, at det talent, lad os kalde det det, det er sådan et fluffy begreb, talent, ikke? Men, men det talent, jeg har haft for at og kombinere øh, min nysgerrighed på spillet med og, øh, og arbejde med mennesker. Det har på et eller andet måde givet mig en god forudsætning for at kunne blive træner på et eller andet niveau. Men jeg ramte nogle rigtig gode folk i Skanderborg, som gav mig nogle chancer. Og så, ja, så skal du gribe dem. Det gjorde jeg så, kan man sige. Ikke? Men jeg ramte også nogle mennesker på det tidspunkt, som var enormt øh, hvad skal man sige, procesorienteret. Det vil sige, at der var det ikke fra dag et resultaterne. Det vil sige, at jeg arbejdede i en kasse, hvor jeg faktisk godt kunne gå og udvikle mig selv lidt. Øh, velvidende, du bliver sgu nok ikke fyret i morgen. Altså, fordi jeg, vi har optjent kredit med hinanden, at det går. Så, så der er jo plads til sådan at finde ud af, hvem er jeg? Så blev jeg, øh, hvad skal man sige, ansat af GOG, og der kunne jeg mærke, der i de første, du ved, 7, 8, 9 måneder, jamen der var jeg jo mere nervøs for sådan nogle ting, end, end jeg var i min tid i Skanderborg, kan man sige. Øh, men over år, jamen så fik jeg jo den samme tryghed der. Nu er jeg så samme sted igen. Wow, nu er jeg nyt sted, og her skal jeg faktisk bevise mig igen. Og man kan sige, uanset hvor gode eller dårlige vi var sidste år i GOG, så har jeg nok klart den, fordi det har gået godt lang tid. Ikke? Og man optjener sig, og man har en god fornemmelse af relationerne. Nu, nu, er, nu er jeg på scratch igen, og det er jo også det er jo den udfordring, man, man har lyst til at give sig selv også. Ikke? Kom derud, hvor man kan mærke, okay, du, du skal også være god. Det forventer alle af dig. Præcis. Der var lige et lydspørgsmål, jeg ved i hvert fald, jeg er nødt til lige at kigge på, jeg har skrevet ned, som jeg ved ikke, om der ligger en historie, det virker som, der ligger en historie bagved dig, for der er en, der spurgte noget om, din historie om at fodre den hvide og den sorte uld, og din metafor for det positive og det negative. Det er spændt for, hvem der er <laughs> øhm, det, det er faktisk fordi, at tilbage til Axel Nørgaard, som jeg nævnte før, han læste en gang øh, en øh, historie om Suswap-indianerne, eller sådan noget, tror jeg det var, hvor pointen var, Øhm, at den, øh, hvad skal man sige, de tanker, du fodrer, det er, de tank, det er det, der kommer til at fylde. Og, øh, og der blev det bare sådan god, men så for for os, at vi havde en sort ulv, altså der, hvor vi virkelig fodrer den med øh, en top 300, vi kunne nemt lave en top 300 hver eneste dag over ting, som, som øh, ikke gik godt. Men vi kunne også lave en top 300 over ting, som kunne gå godt, og som vi også gjorde godt, osv. Og der var det bare sådan en måde for os at komme, altså det er jo helt lavpraktisk, er det jo bare øh, at prøve at lave noget positivt, psykologi og kommunikation i gruppen. 
Øh, men, men det blev sådan en meget, øh, synes jeg, håndgribelig metafor for at sige, fordi det var nemt at vende tilbage til dig, hvilken fod er du egentlig nu, Simon Pytlik? Er, du i gang med at, er, er vi i gang med at grave os selv ned, og også, som, også på gruppeniveau? Hvordan snakker vi om nederlag? Altså, snakker vi om i en positiv kontekst, hvor det er en mulighed for at blive dygtigere, eller, eller snakker vi om, øh, øh, at det var også bare, fordi vi havde skader? Det, det blev jo ikke dygtigt af. Øhm, og, øh, ja, så det, det fylder faktisk også lidt på alle de hold, jeg træner. Så er det i større eller mindre grad, hvor, hvor metaforisk man gerne vil have det, og der er nogle hold, som bare har brug for kan spade en spade. Og der er nogle hold, der har brug for at se det i billedet og prøve at gøre endnu mere ud af den der storytelling med at lave et, et, et setup på det her hold, hvor vi jo nærmest er indianerne. Ikke? Altså, og det er så ikke ligesom det er nu, men, men det er jo sådan noget, man, man også som træner prøver nogle ting af undervejs i sin karriere. Ikke? Det er sjovt sådan at se det på den måde. Jeg synes også, at jeg tog det med, fordi jeg var sådan, der er et eller andet med, altså i hvert fald for mig, jeg tror også bare, jeg er meget visuel, så for mig var jeg jo netop også sådan, det er en god måde at stille det op på, fordi det er jo sådan det der med at komme det lidt væk fra en selv. Fordi hvis man bare snakker om på et taleplan og noget positivt og negativt, så kan det nogle gange godt være lidt sådan, for mig i hvert fald fluffy, men det der med, nu er der en uld, jeg har fodret, der bliver et billede på, der er faktisk noget, jeg giver til noget ude fra mig. Ja, og helt metaforisk, det jeg har taget, altså Axel har god til en gang imellem, at komme med en, altså en pose, med nogen, det ved ikke, korn i eller et eller andet, ikke? at sige, hvem skal have den i dag? Altså, og det, for den gruppe der, som vi var jo tit i spil til nedrykning faktisk i Skanderborg, ikke? fordi det var, de, det var den ressource, vi havde osv., Jamen, men der blev det enormt vigtigt, og det, var, det er faktisk enormt taknemmeligt for den dag i dag, at jeg har prøvet at være en del af et hold, der har tabt mere, end de har vundet. Øh, det, det tror jeg har givet mig en enorm ballast i forhold til så at være på nogle hold, som nogle gange har tabt kampe og været i tæt på krise. Men for mig, og vi tog særlig ikke tæt på at rykke ned og miste vores arbejde. Vel? Altså, øh, men, men der var han enormt god til at, at prøve at synliggøre, hvad det gjorde ved holdkammeraterne. Hvis du spiser den her pose, den sorte ud, han har haft, hvad, hvad tror du så egentlig, det gør ved ham derovre? Ikke? Og hvor meget skal han så spise af det hvide fod for at få dig øh, i den gode retning? Det synes jeg var sådan en, en fin måde. Og så er der jo nogle herrehold i hvert fald, som, hvor det, det bliver for meget. Øh, og for øh, ja, plat, han er sådan sagt. Ikke? Og, og der skal man jo lige mærke efter, hvad er det for en type gruppe, man er en del af nu. Men jo alligevel, alligevel du ved, have nogle overbevisninger, der går i retning af det samme, men bare med en anden metode. Ikke? Et af de sidste spørgsmål, jeg har til dig, det er noget, jeg sådan har tænkt meget over, det her med, måske for dig, er der noget sådan særligt, du godt kunne tænke dig sådan at efterlade dine spillere med, så alle de spillere, du har ind over din form for træning, altså noget særligt, du godt vil give videre til dem? Jamen, der er jo både noget i forhold til, hvordan man blev tit spurgt om det her med, hvis du skulle rådgive unge mennesker og sådan noget, ikke? hvad er det så? Og det gælder faktisk både trænere og spillere, men jeg, jeg er blevet enormt optaget af det der grit-begreb. Ikke? Altså, for robust er jo ikke et, et fyord. Altså, det er bare modstandsdygtighed. Ikke? Og, og jeg kan jo se den dag i dag, at når jeg får unge spillere op til træning, jamen, så kigger jeg langt mere på, du ved, jeg kan godt finde på at teste dem og bare svine dem til en, en team, for at se, hvad, hvad er det for en spiller, jeg får. Får jeg en op, som, som bliver nysgerrig på, hvorfor han får skæld ud, han ikke plejer at få? Eller får jeg en op, der bare så giver op? Øh, og, og det er jo ikke fordi, at jeg så ikke skal følge op, hvis han så gav op. Så skal jeg jo selvfølgelig have samlet ham op og sige, hvorfor gjorde jeg det her, og prøve at give ham noget perspektiv og sådan noget. Men, men, men sådan modstandsdygtighed er både for træner og spillere bare blevet enormt vigtig, fordi vi er i en branche, hvor at det går ikke godt hele tiden. Men dem, der evner at, øh, at finde noget, noget god øh, metode til at komme videre for svære ting, det, det er bare øh, den absolut vigtigste kompetence. Øh, jeg håber selvfølgelig, at mine spillere oplever mig som en, som, som jagter balancen mellem at lytte og beslutte. Altså at bare være ham, som inddrager, når der skal inddrages, men også er, er klar til at stå forrest i vinden, når det er svært at tage den beslutning, også selvom den nogle gange er forkert. Øh, der håber jeg, at de oplever, at jeg har mod til det. Det er jo også måske en, en, en sandhed for os træner, ikke? Altså når du nu er på trænerturné, det kan jo godt opleves enormt ensomt, ikke? Altså vi er jo et sted, hvor at vi har nogle spillere, og vi har øh, nogle, nogle bestyrelser og så videre, og vi har nogle, måske nogle til en sportschef. Men, men i kernydelsen, der er vi meget alene. Og i vores arbejdsfunktion er vi meget, fordi langt det meste af det, jeg laver, det laver jeg foran computeren i forberedelse og sådan noget. Ikke? Øh, der er vi alene. Og der har vi jo, på, der har nogle trænere jo tænker, brug for øh, support på en anden måde. Og der har jeg jo lært mig selv, godt, det jeg har brug for, det, det er, jeg også har en træner. Altså, i det her tilfælde en sportspsykolog, så har jeg selvfølgelig noget familie som, og nogle venner, som er, faktisk ikke bare så fungerer som, som frirum for mig, men også for mig fungerer som sparringspartner. Både min, min bedste veninde, min bedste ven, det er jo også folk, som jeg bruger, og min kone, som jeg sagde før, min forældre osv. Og så er der også kollegaer, 
Øh, og der, der tror jeg nogle gange, at, øh, at jeg er blevet sådan... Øh, jeg er blevet meget opmærksom på, at jeg også gerne vil være en god kollega for mine konkurrenter, ikke? Øh, så det der med, at... Ja, nu har vi mødt Aalborg i mange kampe, ikke? Så, så Stefan Madsen og jeg har opbygget sådan et eller andet form for vanvittig konkurrence mellem hinanden, ikke? Men, men det er heller ikke nogen hemmelighed, eller det, det er det så i hvert fald ikke efter det her, at vi, vi har enormt meget brug for hinanden, så vi har en enorm god relation. Så det gjorde enormt ondt på mig, faktisk, sidste år i finalerne, at opleve, jeg oplevede, jeg oplevede min, min, min direkte konkurrent, som lidt presset, altså presset på Aalborg enormt, ikke? Og, og derfor jo også på træneren. Og, og, jeg, og jeg synes, jeg, hvad skal man sige, Stefan, og det, det tror jeg godt, jeg må sige for ham, altså virkede øh, mere presset, end han har gjort tidligere, hvor, hvor at alt er lykkedes for Aalborg. Ikke? Øh, og han har været enormt dygtig i sin ledelse af et hold, der har været i flow. Han har også været enormt dygtig i modgang. Sidste år oplevede jeg en lidt anden version af Stefan. Og der stod jeg i det der vanvittige paradoks med at sige, nøj, hvor har jeg lyst til at ringe til Stefan og sige, hvordan har du det? Men jeg skal spille det i en final mod ham på søndag. Og jo dårligere han har det, jo bedre chancer har jeg for at vinde. Øh, der må jeg sige, at der... der var jeg virkelig glad for, da vi var færdige, og så kunne række ud til mig og sige, Stefan, hvordan har du det? Øh, og og der, der kan man sige, det er i hvert fald, det har været enormt vigtigt for mig, fordi Stefan er nøjagtigt lige sådan den anden vej. Når jeg har haft det svært, jamen, hey, hvor er du henne? Øh, og der, 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 det der kollegaskab, selvom vi er konkurrenter, det har været en enorm, øh, en enorm opmærksomhed for mig, at der er faktisk, der er faktisk noget hent her. Altså, fordi det er de eneste, som sådan for alvor forstår. Altså, vi forstår hinanden, ikke? Ja. Øh, selvom konteksterne jo kan være vidt forskellige. Jeg har også gode relationer til øh, dametræner og så videre. Men, men konteksterne er forskellige, men, men fornemmelsen af øh, din, din, din position i forhold til resten af verden, jamen, den, den er der kun træner, der kan svare på. Øh, og og det, det er jeg blevet enormt opmærksom på, at det, det er, det er givet for mig at have nogle gode kollegaer, som, øh, som jeg kan spare med også. Jeg har to små, kortere måske spørgsmål tilbage. Det, det ene af dem er, at folk lytter med dig ude, og du tænker på det her med trænerrollen, som den er i dag, og den måde du er, osv. Når folk lytter, hvad skal de sådan tage med for din fortælling om det her med trænerrollen? Acceptere, at du ikke kan det hele for dagen. Det er det vigtigste. Altså, der er nogle ting, du er nødt til at mærke på en krop. Jeg har altid sagt, ah, det kan det godt. Jeg kan se udefra, at det skal gøres på en anden måde. Der er nogle ting, du bare er nødt til at prøve. Du er nødt til at, at fagne de der nederlag, ikke, ikke resultatmæssigt nederlag, også dem, men de nederlag, du får eh, som træner, fordi du tager en forkert beslutning, dem er du nødt til at fagne og, og lade dig inspirere af, og se, om du kan blive lidt dygtig af. Så det der med at acceptere, at du ikke kan det hele for dag et, men at vi altid øh, er på vej, det er den ene del. Øh, og så vil jeg sige, at, øh, at lige så ensomt det kan være, lige så fantastisk er det også, fordi hvis man vender det rundt og har ja, fået af den hvide ulv, jamen, så er det også et job, hvor jeg har enormt mange Altså relationer. Jeg har vanvittigt mange relationer. Det er bare ikke den, den direkte ligeværdige relation, fordi der jo er noget magt involveret i det her. Ikke? Men jeg har jo en enorm berøringsflade med medier, med holdkammerater, med spillernes koner, med bestyrelsen, fans. Så jo en enorm berøringsflade, så på den måde er jeg jo ikke ensom. Og det, det, det må jeg sige til, til andre træner, der håber jeg virkelig, at de, at de sætter pris på lige så meget som mig, at vi jo får en enorm mulighed for at, at udvikle os som mennesker, fordi vi skal forholde os til så mange forskellige mennesker, og, og, jo, og jo både strategisk være dygtig over for de her mennesker, men også jo bare personligt elske at have den berøringsflade, som, fordi vi har jo ikke tid sådan rigtigt til at, at nå de der øl, fredag og lørdag, ligesom nogle af vores, af vores venner, så vi skal jo have det på en anden måde. Det, det må jeg sige, det, det har jeg lært at elske, at jeg får gennem spillerne, eller gennem ja, de andre typer relationer, der er i mit job. Det sidste spørgsmål, jeg har til dig, det er, at i sådan en dansk kontekst, og lige hvilken sportsgren eller en anden træner, du kunne tænke dig at høre derfra? Jeg kunne enormt godt tænke mig at høre fra Ken Jonasen, badminton landstræner. Jeg har altid synes han, han har slået mig som en, som har ramt den der balance med at være kyniker, men også være enormt opbakkende. Jeg har oplevet ham nogle gange, du ved, på den der i badminton tænker jeg jo ikke, du kan gøre ret meget undervejs egentlig. Fordi der det der, jeg ved det jo ikke, men jeg kunne forestille mig, det der mindgame, der kører for en tennis- eller en badmintonspiller, eller en svømmer for den sags skyld, hvor du også ligger i bassinet selv, ikke? Men alligevel jo skal prøve at ramme balancen mellem at være meget skarp på meget få ord, men også være enormt supportende. Det har jeg, det har jeg altid synes var, 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 var tydeligt med ham, at han har ramt 
et eller andet i den balance der. Men jeg vil bare gerne sige tusind tak, Nicolaj, for bare at være ja, åben og give ud. Og, øh, altså, jeg har taget, hun har selv taget en masse med mig, så jeg ved også, at lytterne vil tage en masse med sig. Selv tak, det var meget hyggeligt. Jeg vil også gerne sige tak til dig, der har lyttet med. Du kan finde mange flere afsnit af bag lige den på, i din podcast-app. Og øh, mit navn er Rebecca Gustafsson. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details mom deserves the best and there's no better place to shop for mother's day than whole foods market they're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts start by saving 33 with prime on all body care and candles then get a 15 stem bunch of tulips for just 9.99 each with prime round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market hold up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week Kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.